0: 各位听众，大家好，今天是 No r m a l r o w 不要跟我讲法律的 SP 1 1 Special Eleven， 今天一样说 Solo 杂谈，今天下集。那上次呢不小心讲的太久，所以我就分成下集啦。那我今天会很快的把它结束，因为我等下去那个 Web3 生态工作坊，就是讲这个区块链就是去中心化应用，等下有提到哦，在那个南港那个什么什么什么什么方舟哦，台北方舟那边举办。然后等下会过去，所以呃，刚才是忙一波，然后吃个饭，忙一忙之后，刚紧录一录。想说，如果今天不录的话，我假日不会弄哦，因为那个一个下午就等下会在南港那边嘛，啊，晚上也会回归家庭生活。所以呢，这个呃，假日也都是一样嘛，就是在大部分原则上都是家庭生活啦，然、哦、后或者说看书什么什么去游玩哦，去。就不工作，我也不录音这样子，所以呢，呃，我要赶快把握时间，等下出发。那今天呃，这个延续上次讲的，那今天要讲第三部分是工作杂谈，跟第四部分是法律杂谈。那呃，工作杂谈的部分就是像我今天也是呃记、哦，我上次大概快一个月前吧，就是把全球律师事务所呢，本所呢，从我的名字同名呃律师事务所。法律事务所改成了资丰法律事务所哦，资金的资，然后那个前锋的丰哦，就金字旁黄金的金啊哦，资丰法律事务所，然后这个正式从主管机关哦就改成资丰法律事务所，然后终于在一个月后的今天呢，我就去改了，呃，这个就是统编税籍嘛哦，那统编不变，那把呃就国税局走一趟，把这个成就律师事务所更名为呃资丰法律事务所。然后呢，呃，大概就是比较底定了哈。那那之前，呃，网站名片什么的其实都都应该好了，传了淡，所以呢，就很正正事实的，这边资丰法律事务所。然后呢，呃，当然资丰法律所我还是要自己工商服务或者自己这个这个制度一下啊。这个其实当然想了很久的事务所更名啊，终于是逐步一步一步完成，除了呃表面形式上面的这个更更改变更以外。那主要就是实质上，呃，也是一个呃，不管是经验或研究，还是说实物或等等的累积啦，哈、哦，对吧？让我一步一步在这个传统的或者以前的多多半的经验都在这个民事形式一般的这种传统业务输送以外，那慢慢也可以走出一个资讯把领域的一个呃，不管是兴趣、专业或者是。呃，工作还是研究、哦，反正就是可以走长久的。那呃，这个资当然就是资讯法的意思嘛，吼、哦，资讯法领域，哎，真是不好意思。那风就是说，期许自己不论是自己或事务所在未来的日子里面，可以把自己累积已久这个资讯法功力的广泛运用在客户的服务上。那可以在这种科技日新月异的现代，让客户或者是民众呢，哦，要得到最新最贴切的解决方案，也就是说。资讯前锋啊，有时候 slogan 简单，资讯资讯资讯前锋。那资讯法的先锋或前锋，有时候在同学或者律训朋友的眼里呢，我陈秋律师哦，那他们眼里看起来我是蛮前卫的，一些法律的东西，我一些想法都蛮特别，或者是走在人前面。其实我觉得没有，因为我发现很多，不管是毛董律师最近认识毛董律师，还是呃果壳律师哦 Henry Lin 那还有这个。呃，王一林律律,律师或者詹一婷律师，他们都是很前锋前锋哦、呃，甚至就是我就是大家有目共睹，而且已经有很有名气，这、就是、大神级的哦。那我像我也是跟他们多学习了哦。所以呃，说回来就是，我还是吸取自己那个在资讯法的这个累积上啊，可以这个呃，不管是自己兴趣开心，还是说真的可以提供一些服务了哈。那业务范围内呢，当然不会有太大变动。那除了就是本来就是长期经营的民事、刑事诉讼，呃，商业客户的法律顾问外，那我们资丰法律事务所呢，本所呢也会投入资资源跟心力在协助这个企业转型。哦，那可能会面临呃科技发展的一些风险评估。哦，那也会做一种 legal t a g 或者 mark t a g m a r k t a g 就是 market t a g 嘛，行销科技、哦、啊 ，legal t a g h 是法律科技。那我比较没有碰所谓的 FinTech， 呃，金融科技，然后那个东西，因为很多人碰、啊，那呃，同样都是这种医疗啦，金融这种、这种技术啦、哦，然那科技的改变跟法律会比较有关，那很多人在做，我也没有特别，我也不在行，我也没兴趣，然后，可有时候你知道这种科技整合呢，技是那个技，技是什么技？哦，真的，因科技。哎，不是技术的技，是那个怎么记啊？国际的际了哈，那、哦、这种呃交际的际，就是这种科学之间，每个科学之间总总是会重叠或者相互交融影响。所以在科技，像那台大就有个什么科技整合法律事务所吧，好像说，反正是国际的际，交际的际，这种科技之间、科学技术之间，每个领域之间都会融合影响。所以，所以呢。呃呃，难免我还是会去碰一点 fin take， 这个没办法。那反正呃，客户跟民众可以用最效率的方式来处理哦，由我这边可能协助来处理你们一些法律问题，大概就是这样。这就是我们改名的哦，就是要资中法律事务所。那呃，这个说回来呢，呃，还是上周讲到集合嘛，哦，那最近开始接了一些一些非讼，就非关诉讼，像那个就是呃，今年度有一个呃。国家的呃单位哦，主管机关，那他们应该会去管一些主管一些政府捐的慈善法人啊，有个资通安全查核作业，然、哦、后那他们举行了第一次查核小组会议，那我就很荣幸的这个呃受邀的担任那、這个呃法律方面的这个呃查核委员，然、哦、后查核小组的委员啊，要查什么就做这个资通安全查核作业哦。那当然要讲出一些办法啦，依照这个《资通安全管理法》啦，或者说这个主管机关他们特定的这个非公务机关资资安管理作为办法，我、哦、那个蛮细的，那我不多说。那可能我们在资通安全责任等级的方式，是从 A、B、C、D、E 这种五个等级哦，通常 A、B 是比较严重，而、呃、不是严重，比较高层级 ，C 就普通，那那 D 跟 E 是比较。顾名思义啊，低 A、B、C、D A, B, C, D 嘛，低级是 D 级嘛，所以 D 跟 E 那 E 更不入流，哦，所以呃大概就这几个呃财产法我们要去做一个资通、呃、的安全审查了，哦，所以这个也是蛮特别的一个一个作业跟经验，哦，那也不多说，在点到为止平台进行中，然后呢，呃，我之前也说我们去参加这个嗯资策会吧，哦，他们主办的二零二零二二科技法制。前瞻论坛那这个其中比较有我有兴趣，当然愿意做法制的初探。那这里面就是有那个以前在东吴的学妹，东吴法律学妹，那她现在人家也是呃嗯、呃，应该也相当是做官了吧啊，反正她就是当时她的她最近升官调到别单位，那种那时候她叫做这个知策会法律研究所、科技法律研究所的高级法律研究员哦。那她的专长就是除了金融法规，会让人就失踪。呃呃，人工智慧或者科技法律哦，资讯法哦，那個、网络法，那它就是有去做一些内容，比如说什么是元宇宙啦，哈、哦，元宇宙建立的，可能是什么新秩序，那会引发什么样的法律问题，包括经济系统、社交系统跟数位内容，那嗯、呃，这个元宇宙未来可能造成疑虑跟未来的法规上面的挑战。那这个内容都主要都是在探讨说，我们民众慢慢进入所谓元宇宙的概念跟一个环境，那对道德、法律、经济跟的规范是不是有些不足，或者说对我们实体现实社会世界造成什么样的冲击跟影响？那我们政府呢，呃，应对策是怎么样？因为这种研讨会主要就是提出一些建议啦，然后研究，然后就是建议。那还有一个最重要的，就是元宇宙有是第二身份这种数位身份，吼数位软身，那它会带来一些什么平台、什么规管哦、规范管理，那身份识别啦、治安隐私啦，吼数位资产的这种交易哦、那种权利财产权哦、喔，那除了看人格的权的财产权呢，这个 IP 就是这些财产权归属的问题哦，那怎么样去做会比较好？大还就是在讲这些。那其实这几年这个问题也越来越多，哦那。呃，这个就就点到为止，然后其实我们之前的节目跟文章都有相对提到。那另外就上周呢，上这这两周其实对我来讲也都还蛮科技法律，然后咨询法律的这个学说实务或者是一些工作坊的这个时查啊、哦。那另外上周是去那个在我办公室旁边、哦，我刚刚在华市嘛，旁边就是松烟文创园区那边有举办。AI Day 2022， 那什么是 AI Day 2022呢？就是有这个 MODA MODA 这个数位发展部哦，那里面有个数位产业署哦，专门就推动跟提升这个国内数位产业的一个一个署啦，一个一个官署一个行政机关哦，数位产业署它主办的那个展览叫 AI Day 2022。那它是免费报名看展，那有吃又有拿，那送一些好吃的鸡蛋糕啦，拿一些这种。免费的好用的这个呃转接头啊、充电线等等等。那重点是去的时候逛了之看到我的法律顾问客户就是 H G A、GA、I 啊、哦，复制行云，然、哦、后他们有那个得奖、那展览。那我当然是身为他的法律顾问，担任他的呃企业律师，那鱼有龙焉。那也很少见的，我们这个因为我是中华亚太这个智慧物联发展协会的这个法律顾问跟。理事嘛，然后那我们看到我们的伙伴，我们 AIOT 中华中华亚太 AIOT 发展协会的伙伴智慧价值公司哦，智慧价值他们也获奖了哦，那也就跟他这个聊天交流，那其中也看到一个一个单位叫做望来吧，望来公司，他就协助这个呃高雄这个刑事鉴定机关刑事局的鉴定中心、鉴识中心，那他们用 AI 技术去可以辨识这个辨是血迹的影像分析，我、哦、用这样的影像分析技术，那应用在刑事侦办实务，那对我来说也是很息息相关。然后我也去跟他呃,呃交流，就是了解一下哦。那那天就是收获很满啊，就是像这种活动，我觉得可以多多益善。然后工作杂谈就讲到这边、哦，我们接下来讲这个法律杂谈。那大概讲这个诬告哦，辅助宣告跟投资诈骗。那投呃。我讲诬告好了，诬告。那其实，在我的这个资方法律事务所，哦，也就是昔日陈旧律师法律所的脸书粉砖哦，那、这个脸书粉丝页，那你们就就有提到，嗯、呃，在十月十月整个十月吧，就提到诬告的事情，还有辅助宣告的重要性，还有这个有关投资诈骗借钱啊。然后那我就一个一个来讲，就是诬告的话，基本上我们常常民众会说，哦，那个我去主张权利或者去告人家，会不会到时候告不成，反而被人家被,被告诬告？诬告哦，这个大概十个里面民众里面九个哦都有这样问题。那企业一样有这个问题，因为企业有时候他们的这个，比如说被被乱栽赃说，哎，没有给薪资啦、啊，就企业有时候也常常或者说这个人家离工。离离职的员工，就是在他的这个公司或网络上面乱留言，然后那我们就觉得妨碍名誉、妨碍声誉，那我们就玩民众或者是公司想要去告的时候，或者说怕告不成，然后反而被告诬告。那基本上，呃，很多观念，大家以为告不成就会被告诬告呢，这个是一个错误的观念。那诬告罪怎么成立呢？就是要故意的，你要去提高陷害人家，那提告事实捏造出来的哦，伪造证据也是一样，那就会让那个被告哦，那个面临刑事惩罚嘛哦，这样这些法律要件哦，才会有成立诬告，也就他有很明显的黑的说成白的，白的说成黑的，后来被发现这些哦，有这样子这个指鹿为马啦，还是说这个黑的说成白的这种事犯罪事实哦，这样行为才会成立诬告，很明显的。那如果说只是证据不足，这不会成立诬告哦，那只是证据不足，那告不成就就算了，不会诬告哦。那那诬告最最重视七年有期徒刑哦，所以这个大家还是不要把黑的说成白的，白说黑的指鹿为马哦，因为这个事后都可以客观证据来看嘛，你到底是不是完全乱讲？那如果单纯只是证据不足哦，你没有乱栽赃，可是证据不足那没关系，那个不会有成立诬告。所以大概跟大家讲一下，那我们在脸书粉丝讲那个案例，是因为跟强制性教有关，然后有时候也是乱被在张说这个仙人跳，就是乱被在张说强制性教哈，其实是你情我愿。那当时告来告去会不会有诬告哦，反告或者诬告哦，那些个案例在讲这个。那接下来就是讲辅助宣告，然后辅助宣告，呃，怎么讲？呢？我们那个十月四号的粉丝页哦，资资丰法律事务所粉丝页十月四号的时候也是有讲这个案例，就是台湾现在是高龄社会嘛，哦，许多的发生这个诈欺哦，诈欺，那很多人锁定这个年纪比较高的，因为现在年纪比较高，有时候就没有人照顾，然后他呃寂寞、空虚、寂寞等等，还是容易。那钱又多哦，那可能就在储那个存在这个银行储蓄多哦，存款多。所以呢，像有一个案例，就是有个新闻，就是有个大概八十岁的老妇人就被诈骗集团诈骗到银行汇款，然后因为银行行员有发现异状，就通知警察到场阻止老妇人汇款。那呃，家人就把老妇人带走。那家人为了避免老妇人呢又再度被骗、哦，或者说做一些其他处财产处分，所以向法院申请了辅助宣告。那辅助宣告到底是要拿来干嘛？就是这个辅助宣告制度的目的是为了保障当事人，因为他年老嘛，或者是一些其他原因，判断能力或表能力下降，那怕他思虑不周，然后做一些不利于自己或有害自己的行为，譬如说，呃，成年人有这个失智症这种精神障碍，那他的家人就可以帮他去法院申请向法院申请辅助宣告，那情况严重就是所谓监护宣告。那辅助宣告的效果，法律效果就是让这个受辅助宣告的人的法律行为受到限制。那法院还是选出一个辅助人，通常就是亲人担任，然后去协助受辅助宣告人做出这个法律行为，呃，就说买东西哦，那我卖东西就是一个法律行为嘛，然买卖哦，债权行为，那你有个过户就是物权行为哦，处分行为。那如果说还有这个担任公司负责人，啊，或者跟人家诉讼啊，打官司，或者借钱给人家，或者是做人家保证人、保人，啊，后那个赠与啦、信托啦、啊、遗产分割诸如此类，抛弃继承、遗嘱、哦、遗赠，这些就是受辅助宣告人，比如这个老太太，那她呃，在做这些行为的时候呢，事前都要得到辅助人的呃允许同意。哦，事后也是要得到辅助人允许同意，所以事前就允许事后同意了哈。那这个就是保障说，对于这种成年人，你在精神上有疾病或心智上有欠缺，法律上呢就设有这种制度哦。那让人家去申请哦，辅助宣告呃或监护宣告。那成年人在正常的时候，还是以透过这个，就是他没有这些情况，他还是透过议定监护哦。你成年人自己可以先选一个。呃，监护人让这个将来说，这个监护人可以帮你打点照顾，你可以做到一个预防的效果啦，吼，你可以贯彻自己的意志跟选择。那因为之前遇过一些案件呢，就是呃，就是常常都有一些纠纷，有、呃、什么纠纷？就是呃，这个小孩子哦，也不是小孩子啊，就是他的为执行写清。被亲属哦，就是他的，比如说小孩子都三十四岁、四十岁、五十岁，那他的爸爸妈妈就老年人嘛，那很有多财产，那比如说大哥、搞不好要跟去，去在父亲生前就拐他的财产或者变卖财产这样子，然后趁爸爸就是爸爸这个之后死亡，就是被继承人在生前的那个住院的时候意识不清的时候就侵占，常常有些纠纷啊，那种有时候。先做成这个辅助宣告，其实会比较好哦，比较好，大家都比较法律状态比较明。通常都是在法律状态不明，或者是有灰色地带，还是这有机可乘的时候，会做一些犯罪的行为，就是侵占背信啦，然、哦、后这个侵占这个呃生前财产，或者侵占这个死、呃、死后的这些遗产哦，因为遗产要全体的这个继承人要同意才去处分哦，才能拿嘛，才能去去做处分。所以常常就有这些问题啦，然后那最后讲一个投资诈骗跟借钱，就是嗯、呃，这个也是我们在9月二5号的时候，哈，在9月二5号的时候，有民众我们脸书有写啦。那民众因为常来问那个投资合伙的一些法律问题，那具体问题比如说，哎、啊，我投资我朋友一笔钱，然后有签约，那过了很久了，那没有分润给我，没有按照契约所说的分润额，我该提高吗？哈，或者我的。我跟我朋友合伙开了一间店，可是钱都有朋友在用，我觉得不公平，可以叫他还我钱嘛？那虽然大家都有前期约，就是民众在投资这些跟亲友、亲朋好友啊做生意的时候，可是这、就是、契约内容大家只看看，没有仔细看，没有仔细去定哦，就知道可能会赚钱呢，可以，大家只知道这样啊、哦，那可以分百分比多少的分论，那、啊、这样其实有风险的，因为通常契约对于这个投资事业没有讲清楚获利的模式啊、条件啊，哈。通常就是跟把钱掉水里一样，就是可能没有回报。那说实在一点，就是你找这个你投资人呢，就是缺钱，找你投资人就缺钱嘛，哦，大家就才会集资嘛，哈、哦，找你集资，那他不想用借钱的方式，所以因为因为借钱要还钱，可投资有赚有赔，投资不用还一切。所以你要搞清楚到底是投资呢，还是这个诈骗呢？哦，那还是借钱，因为这前有一个案子呢，也是一个新创投。那个呃，创业圈里面的几个名人，那后来朋友介绍的，我就帮他打官司。那因为他们也是在，甚至没有白纸黑字借钱，然后借据，他们就是这个 L B A message 就可能说，哎、欸，那个借借我一笔钱，那我拿去用公司的事情。那那个我方就觉得说，你是跟我借嘛，那你到时候要还我嘛，哦。可是对方后来就辩称，哦，这个辩称说。没有啊，我这个是投资款啊，是叫公司。我们因为他们之间是有确实有开公司，大家的股东。他对方说这个叫做投资款，这个是股东的钱。那、啊、如果是用掉亏掉了，那就是没了，我不用还你。那借只是一个礼貌上讲的。那对方就是讲这些五十三。那最后我们从一审打到三审，然后也强制执行，我们都赢了。然后那当,当然也有一点运气成分。因为有时候证据不一定够，有时候打起来就真的很累、嗯。可是那那个就是在一个投资跟借款的之间的一个一个答辩这样子，一个一个官司，所以真的要讲清楚、说明白啦，否则这个运气问题会占着这个诉讼的结果很多的成分哦。然后呃，怎么说呢？就是你有时候在不论你是合伙哦，或者是商号哦，商人商号嘛哈，商号。还是说公任何公司形态哦，股份有限公司、有限公司哦，等等等。那你如果找不到自己的名字就很关键，都要合伙或者是或者公司好，你你股东那股东就有名册嘛，就有你的名字嘛，都、哦、会登记嘛哈、哦。那你如果去请求都分论，那你找不到法律上的一些依据，所谓请求的基础，你的法律关系你们要定性，我们法律上要定性，你们到底是什么样的关系？到底是投资呢？还是说是借款呢？哦，要搞清楚。那甚至有时候是，呃，真的诈骗哦。那有证据，那或者说你认为是诈骗，其实不是诈骗。怎么说呢？有时候因为、哎、他骗我借钱，然后他骗我投资，那最后钱都拿不回来。那常常是这样，我们叫做这个假性经济犯罪、假性犯罪，就是你以为是这个诈骗、诈欺吸金哦，那其实是。是就是投资或者民事纠纷哦，那我们刚才一直当然也在讲民事纠纷，你要定性到底是什么样的法律关系？是借款借贷呢，还是还是投资呢？哦，那这个有时候用投资的名义呢，你吸引人家去去把钱投入的方式，那有时候还真的是诈骗。可是你在法律上也不容易成立诈欺取财罪嘛，刑法里面是诈欺罪，所以原因因为对方可以证明说你资金我真的是有用来做。营业上的准备嘛，哦，或者这个营业上成本支出嘛，吼、哦，或者基本上就不会变成肆意诈术，哦，那这个我我们诉讼也遇过了，哦，所以其实这个东西从传统的这种呃融资啊、借贷，还是说投资，一直到现在所谓的币权，哦，然后或者中间，嗯，所、就、以、是、说不管它是什么样形态，还是说去投资公司或者买股票，还是说。还是说后来这种币圈的事情，买虚拟货币什么的，然后都是集资什么，一样都有些问题啦。我、哦、就是说，你说要搞人家诈欺，这个他就说我真的把资金弄到营营业上面的支出或成本的准备嘛，等等等。所以最后结论，投资这种事业前，一定要了解这个事业的这个商业模式啦，哦，那你要经营的人要有定期报告啦，哦。那原本的预估的营收状况啊，这些营运持续营运的落差，那怎么处理哦？要不要改善？那退场机制其实都要搞清楚，甚至把白纸黑字写清楚。那像我昨天跟一个朋友来聊，他也是建议说，像我开公司的话呢，那个包括也有一些账务，或者说俗称的小金库，那个都要依法合理去处理哦。这个我们律师呢，像也是可以帮忙评估、规划这样的风险机制。哦，包括要不要投资，那要要赚钱就要理性投资，然后一时冲动通常没什么好下场哦。那通常就这样了哈。那我们今天聊到这边哦，拜拜。